0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hi, super, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge und heute geht's, ja, der Titel sagt schon, ums Motorradfahren und um die Aufschieberitis oder auch Prokrastination, wie sie genannt wird. Ja, die beiden Dinge unter einen Hut zu bringen, das klingt vielleicht nicht ganz logisch, aber dazu muss ich mal ein Stück ausholen und dir als erstes einmal das Geständnis machen, ich bin ein ziemlicher Schisser, was Autofahren und Motorradfahren angeht. Autofahren geht so, sage ich jetzt mal, wenn es nicht zu schnell ist und die Kurven nicht zu steil sind, aber Motorradfahren, ja, da habe ich also schon seit jüngsten Jahren fürchterliche Angst davor, beziehungsweise, ja, ich kann dem einfach nichts abgewinnen. Und wie das Leben so spielt, habe ich einen Mann geheiratet, der sehr gerne Motorrad fährt und als er sich vor, ja es wird auch schon so 15 Jahre her sein, das erste Motorrad gekauft hat, da bin ich mal hinten drauf gestiegen, das war kurz nachdem ich ziemlich krank geworden bin und damals habe ich mir gedacht, auch schon wurscht, jetzt probierst du das sozusagen auch mal aus, habe mich draufgesetzt. wir sind wirklich, wirklich eine ganz kleine Runde gefahren und es war fürchterlich, ich habe also außer Angst schlottern und äh, den Asphalt unter mir gar nichts gespürt, war also nichts. Ja, und vor circa einem Jahr hat er sich ein neues Motorrad gekauft, ein bisschen eine größere Maschine, die vor allem hinten drauf einen Koffer hat. Das heißt, ich habe schon mal die Illusion, dass ich von dem Ding nicht runterfallen kann. Aber innerhalb des einen Jahres habe ich es geschafft, mich irgendwie davor zu drücken, da mal doch draufzusteigen. Ja, und im letzten Urlaub war es soweit. Äh, mein Mann, muss ich dazu sagen, ist eher so der Urlaubsplaner. Ich fahre quasi mit und lasse mich überraschen. Und an einem Tag in der Früh habe ich ihn gefragt, na, was haben wir heute vor, was werden wir heute machen? Und da kam die Antwort, weißt du was, das Wetter ist schön, es geht kein Wind, es ist schön warm. Fahren wir doch eine Runde mit dem Motorrad, weil er war mit Motorrad unterwegs, ich mit Auto. Wir waren also nur eine Stunde circa von uns zu Hause entfernt auf einem Campingplatz. Und ursprünglich habe ich mir gedacht, er nimmt das Motorrad nur mit, weil er selber fahren gehen will. Naja, dann hat er noch einen Helm und Stiefel aus dem Hut gezaubert. Ich konnte also wirklich nicht aus und bin aufgestiegen und wir sind losgefahren. Ja, Gott sei Dank erstmal ein bisschen in einen Stau gekommen. Das heißt, es war relativ langsam, aber dann, wie wir so an die 70, 80 kmh gefahren sind, dann ist diese Angst wieder gekommen und ich habe festgestellt, die Angst kommt von den Bildern im Kopf. Ich hatte also Bilder im Kopf vor mir. Ich habe die Umgebung gar nicht gesehen. Ja, Ich habe die Bilder vor mir gehabt, äh, wie der vor uns bremst und wir nicht mehr bremsen können, wie wir in den Straßengraben fahren. Ich hab, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man hinten drauf sitzt, sieht man ja nicht quasi, wo man hinfährt. Noch dazu ist mein Mann ziemlich groß. Das heißt, ich konnte also immer nur auf die Seite schauen. Ah, da hat sich was abgespielt im Kopf, ganz fürchterlich. Und wie mir das bewusst geworden ist, ist mir auf der anderen Seite auch bewusst geworden, dass mir diese Bilder ja nichts tun können. Die sind ja in meinen Gedanken, die sind in meinem Kopf und ich habe sie hervorgebracht oder habe sie heraufbeschworen und deswegen kann ich sie auch einfach löschen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe diese Bilder gelöscht und auf einmal habe ich die Umgebung gesehen und habe es ja doch bis zu einem gewissen Grad auch Genossen da hinten drauf zu sitzen und die Sonne und den Wind zu spüren. Ja, und jetzt versuche ich mal den äh, Switch beziehungsweise den Übergang zu finden zur Aufschieberitis. Ist relativ einfach. Ich glaube, beziehungsweise ich bin inzwischen überzeugt davon, dass die Aufschieberitis ganz oft von den selbst konstruierten Bildern im Kopf kommt. Das heißt... Steht irgendwas auf der To-Do-Liste, du solltest etwas erledigen, hast dir selber vorgenommen, hast dir selber sogar eingeteilt, den Termin gesetzt. Also wir reden nicht von Fremdbestimmung, sondern wirklich von deinem ureigensten äh, Tun und auch Wollen. Und in dem Moment, wo du das liest auf der Aufgabenliste, entstehen Bilder im Kopf. Und jetzt frage ich dich, was sind das für Bilder, die du da im Kopf hast? Und was wäre wenn die Aufschieberitis nichts anderes als eben diese Bilder wären und die könntest du selber beeinflussen, verändern oder vielleicht sogar löschen. Weil Gründe gibt es ganz viele, warum es zur Aufschieberitis oder Prokrastination kommt. Es kann sein, dass die Aufgabe, die du jetzt gerade vor dir hast, nicht bekannt ist, dass du also etwas das erste Mal tust, wir hatten schon drüber gesprochen, dass da zum Beispiel ganz schwierig ist einzuschätzen, wie lange wirst du brauchen. Das kann schon mal ein Bild im Kopf äh, generieren, wenn du dich siehst, nächtelang vor dem Computer sitzen, draußen scheint die Sonne, du wärst lieber draußen, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das heißt, du kennst nicht, was auf dich zukommt. Du sitzt also quasi auf dem Sozius und siehst nicht, wo du hinfährst. Der zweite Grund oder die zweite Möglichkeit ist aber auch, dass die Aufgabe, die du dir da aufgeschrieben hast, einfach zu groß ist. Denke an den großen Berg, den hatten wir ja auch schon mal in einer Episode, der also so weit weg und so mächtig ausschaut. Das wäre zum Beispiel auch ein Grund, warum dieser große Berg wieder ein Bild im Prinzip in deinem Kopf auftaucht und dich davon abhält, anzufangen. Oder dritte Möglichkeit, gibt sicher noch viel mehr, aber die drei möchte ich dir mal anbieten als Bilder. Äh, die Aufgabe, die du vor dir hast, von der weißt du einfach, die ist unangenehm. Nimm ein unangenehmes Telefonat, ein äh, Zahnarztbesuch ausmachen, äh, einen verärgerten Kunden anrufen, äh, Behördentelefonate, also das ist etwas, was mir wirklich im Magen liegt, und wo ich gar nicht lang drüber nachdenken darf, sondern einfach den Hörer schnappen bzw. das Handy schnappen und anrufen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das ist etwas, was auch ein unangenehmes Gefühl und damit wieder ein unangenehmes Bild im Kopf zaubert. Okay, ich hoffe, ich habe damit den Kreis geschlossen jetzt mal, was so dieses Motorradfahren für mich persönlich äh, mit Aufschieberitis zu tun hat. Vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen. Aber jetzt gehen wir es an, wo fangst du an, um das zu verändern? Weil Aufschieberitis ist einfach etwas, was dir viel Zeit kostet, dich viel Energie kostet, dich nicht weiterbringt und am Ende des Tages dir auch so, ja, so ein bisschen das Versagergefühl unter Umständen gibt und das wollen wir natürlich nicht. Wie immer, wenn du etwas Neues beginnst, dann renn nicht blind los, sondern schau mal, wo du stehst. Also start in einen neuen Umgang mit deiner eigenen Aufschieberitis, ist ganz sicher mal zu schauen, wie ist dein Ist-Zustand. Beobachte dich, geh in dich Wann schiebst du auf? Gibt da bestimmte Wochentage? Gibt's es Uhrzeiten? Äh, Gibt es bestimmte Arten von Aufgaben, die du aufschiebst und also so lange liegen lässt, bis gar nichts anderes mehr geht? Und äh, was schiebst du genau auf? Ja, und auch das wieder bitte schriftlich einfach mal dich selber ein bisschen im Auge behalten, im Blick behalten. Das sind Dinge, die können ins Erfolgstagebuch oder in dein Tagebuch, in dein Journaling oder natürlich auch in Trello auf deinem Tageskärtchen landen, wenn du dich dabei ertappst, dass so der Gedanke daherkommt, oh, das müsste jetzt nicht sein, das kann ich auch noch später machen. Gleichzeitig könntest du oder solltest du äh, so als Tipp Gleich mal beobachten, nicht nur was und wann du aufschiebst, sondern schau mal in deinen inneren Bilderkasten. Was für Bilder, welche Bilder hast du dabei im Kopf? Nehmen wir ein paar Beispiele. Buchhaltung ist etwas, was ich immer wieder lese, immer wieder höre, auch von meinen Kunden und natürlich in den Online-Kursen. Das ist etwas, das wird so lange aufgeschoben, bis gar nichts mehr geht, bis äh, ja der Steuerberater winkt. Oder die Steuerbehörde winkt, was hast du für Bilder von Buchhaltung bei dir im Kopf? Ist das vielleicht so dieser gebeugte Rücken in einem verstaubten Büro mit einer ganz schlechten Beleuchtung? Könnte durchaus sein, dass das bei dir auftaucht. Oder sind es viel, viel Papier, viele Zettel? Ja, wenn Wenn Papier für dich etwas Unangenehmes ist, etwas Belastetes ist, dann kann das durchaus sein, dass genauso ein Bild in deinem Kopf auftaucht. Anderes Beispiel, einen Artikel schreiben für deinen Blog. Ich habe unlängst einen Artikel geschrieben darüber, wie man Ideen findet für Blogartikel und habe dabei auch geschrieben, dass es meistens nicht an den Ideen mangelt. Ideen haben wir alle ganz viele im Kopf, auch wieder Bilder natürlich, sondern dass es oft am ersten Satz liegt. Ja, wenn der erste Satz geschrieben ist, dann geht's meistens relativ flott voran, bei mir zumindest. Und das haben ja auch einige im Kommentar äh, bestätigt, dass das bei Ihnen auch nicht anders ausschaut. Ja, Also wenn erst mal angefangen. Beobachte dich, wenn du dich hinsetzt, um einen Artikel zu schreiben, was tauchen da für Bilder auf? Vielleicht leere Kommentarfelder, vielleicht äh, die Bilder von anderen Bloggern, wo du meinst, dort nie hinkommen zu können, vielleicht auch nur das Bild von einem leeren Blatt Papier in der Schreibmaschine, was auch immer. Ja, und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann würde ich fast sagen, es ist ja gar nicht Aufschieberitis, was wir betreiben. Eigentlich ist es Anfangeritis, das heißt, die Blockade davor, etwas anzufangen. Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, er leidet unter Aufschieberitis und wenn er dann mal mit einer Aufgabe angefangen hat, geht gar nichts weiter, das kenne ich nicht. Die meisten erzählen, dass die Aufschieberitis daher kommt, dass sie nicht anfangen. Das heißt, warum nennen wir das ganze Ding eigentlich Aufschieberitis statt Anfangeritis? Okay, was kannst du jetzt dazu tun? Du hast dich jetzt beobachtet, du weißt, welche Schlüsselbilder daher kommen, die kannst du verändern, ausratieren. Wenn du es ganz plastisch brauchst, nimm dir wirklich einen Radierer zur Hand, im Geiste natürlich, radier sie aus oder du veränderst das oder du schiebst das einfach weg. Also verändere diese Bilder im Kopf, die du von dieser Tätigkeit hast, die du vielleicht immer wieder aufschiebst. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein richtig handfester Tipp, wie du ihn normalerweise gewohnt bist, darum noch ein paar Handfeste hinten nach, die du auch gleich ausprobieren bzw. umsetzen kannst. Eines vielleicht noch, eine Beobachtung könntest du noch dazu tun, such mal nach deinem Schlüsselsatz. Also mein Schlüsselsatz, der mich davor warnt, dass ich gerade dafür, dabei bin, etwas aufzuschieben oder mich vor irgendetwas zu drücken, ist so dieser Satz, oh, das geht sich morgen auch noch aus. Das musst du heute nicht machen, das kannst du morgen auch machen. Ja, und dafür habe ich mir ein Stoppschild gebaut und zwar auch wieder ein innerliches Stoppschild, das hochfährt, ist rot, wie ein Stoppschild halt so sein soll. Und wann immer ich diesen Satz denke, fährt das hoch und in dem Moment weiß ich, stopp Claudia, so geht's nicht weiter. Du bist gerade wieder am Aufschieben, lass das bleiben und mach es gleich. Und das ist oft der Auslöser, dass so wirklich der erste Satz, der erste Schritt, das erste Tun, der Griff zum, äh, was auch immer ich für diese Aufgabe brauche, Öffnen des Programms, wie auch immer Herrichten des Mikrofons, dass das wesentlich einfacher geht. Geht nicht von heute auf morgen, müsstest du trainieren, du kannst es natürlich auch in echt machen, das heißt dir vielleicht ein Gummiband um den Arm geben und immer wenn du diesen Satz denkst, dann nimmst du das runter und gibst dieses Band auf die andere Hand. Einfach nur, um dich dran zu erinnern, aha, ich schieb jetzt wieder auf und lass das bleiben. Oder du machst eine Stricherliste, wie auch immer, damit du dich daran erinnerst, beziehungsweise damit du bewusst damit umgehst mit diesen inneren Sätzen und diesen inneren Bildern. Was kannst du sonst noch tun, wenn dir eine Aufgabe so gar nicht unter die Nase geht ja? und du merkst, du wirst energielos, du wirst kraftlos, wenn du dran denkst, dann, ich vermute mal, verharrst du eventuell genau in diesem Status oder in dieser Energie, wie man es nennen mag, dann mach einfach irgendetwas anderes. Ich versuche möglichst bei mir, wenn ich merke, also heute geht's einfach nicht, heute läuft das nicht, was ich mir vorgenommen habe, das zu akzeptieren, Hakelt drunter zu setzen und irgendetwas anderes zu machen. Und zwar möglichst etwas, wo ich weiß, das geht voran, das kann ich, da habe ich keine Blockade, um mir ein Erfolgserlebnis zu geben. Ja, Und es ist immer noch besser, irgendetwas zu machen, als in dieser Negativspirale in dieser Energie drinnen zu bleiben und sich selber runterzuziehen und irgendwann vielleicht auch mal runterzumachen, wieder in Gedanken. Also der Tipp, mach irgendetwas, bevor du gar nichts tust und das Irgendetwas kann auch eine bewusste Pause sein, beziehungsweise ein bewusster freier Tag. Du bist im Homeoffice, du bist eventuell selbstständig, nehme ich an. Wer sagt dir eigentlich, dass der Sonntag der Sonntag sein muss? Es kann genauso ein Dienstag, ein Mittwoch oder ein Donnerstag sein, den du freinimmst, wenn es dir gerade in den Terminkalender natürlich hineinpasst. Und selbst da, Termine können verschoben werden, Termine können abgesagt werden. Also Tipp irgendwas statt gar nichts. Was mir bei bestimmten oder gewissen Blockaden inzwischen auch ganz gut hilft, ist, die Musik als Auslöser zu nehmen. Darauf habe ich mich quasi konditioniert, unter Anführungszeichen. Ich weiß, das Wort ist sehr negativ behaftet. Darüber habe ich auch mal einen Artikel geschrieben und habe also dann auf den sozialen Netzwerken ja doch ein bisschen Gegenwind bekommen, weil man der Meinung ist, dass Menschen schon genug konditioniert sind, als sich jetzt selber nochmal zu konditionieren. Aber, wenn es positiv ist, warum nicht? Wie hat das stattgefunden? Oder wie ist das passiert? Es ist eigentlich mehr passiert. Ich habe nur wenig Musik auf meinem Computer und so kam es, dass ich immer, wenn ich einen Blogartikel schreiben musste, so zwei, drei bestimmte Alben aufgedreht habe. Und wenn ich programmieren musste für meine Anstellung, da habe ich mir andere Alben ausgesucht. Ja, und inzwischen, nachdem ich das immer wieder und immer wieder wiederholt habe, inzwischen ist es so, wenn ich merke, oh, Schreiben, Blogartikel, hm, schwierig heute mit der Konzentration, dann lege ich mir das äh, Album von Eric Clapton, nämlich das Unplugged, die Best of Hits von ihm auf und ich muss sagen, das ist, als würde ich einen Schalter umlegen. In dem Moment fließt es. Wenn ich es dann noch schaffe, den ersten Satz zu schreiben, dann ist die Sache im Prinzip erledigt. Ja, und genauso geht's mir beim Programmieren. Ich muss ja doch immer äh, switchen, nicht stundenweise, aber doch jeden Tag ein gewisses Kontingent an Programmierleistung bringen in der Firma und wenn ich gerade so drin bin in der Selbstständigkeit, da dann umzuswitchen aufs Programmieren, fällt mir nicht immer leicht. Und auch das mache ich mit Musik, indem ich eben bestimmte Musik aufdrehe. Das könntest du durchaus auch ausprobieren. Als letzter Tipp, den hast du vielleicht auch schon irgendwo gelesen oder gehört in Selbstmanagement, Umgebung oder von Experten. Das ist der 10-Minuten-Trick, das ist blanke Selbstüberlistung, weil du weißt, dass du dich jetzt selbst überlistet damit. Aber es funktioniert trotzdem. Es ist ganz witzig. Wir sind also so äh, gepolt, dass wir sogar auf uns selber hereinfallen. Bedeutet nichts anderes, dass du mit dir selber das Commitment eingehst, dass du das jetzt zehn Minuten lang probierst. Das heißt, du gehst zehn Minuten lang laufen zum Beispiel. Du kümmerst dich zehn Minuten um deine E-Mails oder um deine Buchhaltung. Da geht's nur darum, wieder diesen ersten Schritt zu machen, ja, das Bild aus dem Kopf zu kriegen, den ersten Schritt zu machen und einfach anzufangen. Und ja, 90 Prozent würde ich mal sagen, nach diesen 10 Minuten oder innerhalb der ersten 5 Minuten bist du schon so in Schwung, dass du nach 10 Minuten nicht aufhörst. Aber, auf der anderen Seite, wenn es wirklich mal so ist, dass du eben nach 10 Minuten sagst, bah, nee, geht überhaupt nichts weiter, dann hör auf und mach etwas anderes. Ja, immer schwierig bei so schwammigen Mindset-Themen da einen roten Faden reinzukriegen. Ich hoffe, ich habe es hinbekommen. Ganz kurz zusammengefasst, lange Rede, kurzer Sinn, Aufschieberitis ist oft die Anfangeritis. Das heißt, bemühe dich gar nicht darum, etwas nicht aufzuschieben, sondern setz den Fokus in Richtung Anfangen, in Richtung allererster Schritt, wie du dich dazu bekommst und dazu motivierst, große Motivationsfrage, dann wird Aufschieberitis höchstwahrscheinlich relativ schnell kein so großes Problem mehr sein. Drei Tipps habe ich dir gegeben, wie du in diesen Anfang kommen kannst, das eine sind mal die zehn Minuten, die berühmte Selbstüberlistung, das zweite, dich irgendwie drauf zu konditionieren, sei es durch Musik, sei es durch einen bestimmten Ort, vielleicht schreibst du persönlich Blogartikel auf der Couch oder auf der Terrasse oder, wie ich auch von einigen Bloggern kenne, im Kaffeehaus wesentlich leichter, kannst dich da anders motivieren, als zu Hause am Schreibtisch, probiere es einfach mal aus. Ja, und drittens, wenn es gar nicht geht, dann mach einfach was anderes. Dazu bist du nämlich selbstbestimmt und im Homeoffice und selbstständig unterwegs. Und nicht vergessen, immer zuerst dorthin schauen, was jetzt gerade ist. Mach dir ein paar Notizen und dementsprechend such dir dann deine richtige Strategie dagegen aus. Du bist es jetzt gewohnt, dass du eine ja, gleich Umsetzungsaufgabe von mir kriegst. Das ist sie auch schon. Beobachte dich bitte, was du aufschiebst und wann du aufschiebst, schreib dir das auf, schreib dir auf, welche inneren Sätze du da generierst und welche inneren Bilder auftauchen, und dann entwickle deine eigene persönliche Gegenstrategie. Ich bin davon überzeugt, dass das immer noch gescheiter ist, du entwickelst deins, als du versuchst, hundert andere Möglichkeiten nachzumachen, unter Anführungszeichen, die vielleicht dir persönlich gar nicht so entsprechen, ein paar Anregungen habe ich dir ja gegeben und ich bin sicher, die findest du auch im Netz und auf meinem Blog. Ja, beim nächsten Mal, worum geht's da? Da geht's um Prioritäten setzen, wie du so ein bisschen ein strukturierteres Thema für mich und dich leichter mit einem roten Faden durchzuziehen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch bei der nächsten Episode hören und wenn du vielleicht zwischendurch mal Zeit hast, auf iTunes vorbeizuschauen und meinen Podcast zu bewerten. Die Shownotes werden diesmal nur eine kleine Zusammenfassung sein. Da habe ich jetzt gar keine Links, Tools oder Ähnliches genannt. Und die findest du wie immer unter abenteuer-homeoffice.at Schrägstrich 012, da kommst du direkt zu der kleinen Zusammenfassung. Und wie gesagt, wenn wir uns auf iTunes lesen, ich freue mich wirklich über jede einzelne Rezension, lese sie mir auch regelmäßig durch und ja, es ist einfach schön zu lesen, dass dir hier gefällt und es wäre natürlich toll, wenn noch mehr Homeworker zu uns stoßen würden. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und Gutes Gelingen beim Löschen von Bildern und beim Anfangen. Also bis dann. Ciao.